0: Из самого центра вселенной.
1: Из каменной горки прямо вам в сердце. А вечером стук повторился. Вскоре он перешел в дробный токот. Это была не мышь. Послышалось какие-то плевки, вздохи и хрипы. А затем раздался ужасающий треск, от которого картины закачались на стенах. Прикинь, как можно вот обосраться. Ты думаешь, что это мыши, а потом они вначале топают, а потом харкают и что-то ломают. Да? Слушай, я... ну, я
0: теперь понимаю, почему он с Дели бежал.
1: Можно я тебе процитирую, как он сказал? Есть же цитата. «Я это не злой, но способен на все. Да и вас бы запросто поубивал. Мне просто этого пока не хочется». Все, на этом их война завершилась. Но в тридцать втором году об этой теме узнали журналюги.
0: Я доль Гитлер.
1: Я хотел, я готовился к одной истории, мы ее обязательно обсудим, но сегодня мне захотелось чего-то, знаешь, такого потустороннего, что-то вот такое, чтобы холодила кровь. На, к прошлому нашему выпуску было много обрат, обратной связи, комментариев, всем, друзья, спасибо». Э, не стесняйтесь, оставляйте комментарии, заходите в iTunes, там оставляйте. Но мне понравился один комментарий. Один из наших слушателей написал, что говорит, ваш подкаст хорош тем, что его можно включить ребенку, и ребенку интересна сама история. А мне, как его отцу, интересны ваши придурочные шуточки, да? И в целом подкаст для всей семьи. Надо еще в конце рецепт, для голуб... рецепт голубцов какой-нибудь добавить, и кроссворд для тестя, да, судоку. Вот. Но я подумал, что надо сделать такую историю, придумать, чтобы кровь в жилах холодела не только у детей, но и кто-нибудь, чтобы еще... И... Подобосрался Слушай, и поставший.
0: Пол мира раскупает магазины. Отец мой паникует. Uh -huh. Всех переводят на удаленную работу, коронавирус mm -hmm. шагает по планете. Какой тебе еще холодную историю не хватает? Знаешь, знаешь, кого не хватает еще? Не хватает только марсианских захватчиков, которые
1: это в июле, это в Сейчас еще март. Подожди, ядерный грибок. Все узнают, что Илон Маск инопланетянин, и вот только после этого марсиане. История, которую я предлагаю сегодня обсудить, произошла в начале 20 века, конкретно в 1930 году. В тридцатые е годы она длилась в районе там, 10 лет. Все это дело произошло на острове Мэн. А Алиса, что такое остров Мэн?
0: Остров Мэн. Отдельное государство, расположенное между Северной Ирландией и Шотландией. Это я в Яндексе нашла.
1: Спасибо, Алиса. Обращайтесь. Я вот не знал, что это отдельное прям государство, которое где-то там...
0: У тебя какой-то как-то сказать, неподдельный интерес к островам вообще?
1: Ну, в про прошлый раз был один остров, здесь это ос остров Мэн. Это, это остро остров где-то между этими самыми, недалеко от Ирландии. В 17 году там, там многие люди жили, и там одно из поместьй, да? Там какая-то
0: Просто... это, это, есть еще типа трешовая трасса мото или гоночная на острове Мэн.
1: Ну, это я не могу сказать, но там поместье, и в одном из поместий, которое на отшибе, достаточно мрачном стояло, произошла вот эта вот ужасная история. Просто ужасная. В 2017 году там поселился с семьей Джеймс Ирвинг. История достаточно простая в том плане, что там в ней всего три героя. Джеймс Ирвинг, его жена и его дочь Вара всегда страшно, знаешь, вот когда мало героев. Всегда, согласись.
0: Назвать... Дочь Варой. Варой как раз для хоррора, вот мне кажется. Ее же не звали Маргарита. Маргарита не пахнет. А Вара, это ж прямо такая.
1: Вот. И всегда вот больше всего пугают такие камерные маленькие истории, когда дом на отшибе, мрачный, на острове Мэн. И там семья из троих человек. Жена, муж и дочь Вара. 17-й год. Они туда переезжают. А домик сделан был из говна и палок, вот говоря по-русски. да. Мы люди, привыкшие к срубам, привыкшие к каменным зданиям. Мы не, мы не понимаем их архитектуры. И дом был сделан из каких-то там поддонов, можно сказать. и Капляка, переселившись...
0: скорее всего.
1: Топляка, да. Ты знаешь, чтобы... что такое топляк? Ну, это деревья, которые утопли. Или утопленники.
0: Утопшие деревья, да.
1: Так эти МЧСовцы называют незадачивых пьяных любителей поплавать. И
0: тут вот вопрос. Кто топит их?
1: Кто их топит? Об этом мы расскажем. Покажем все, что скрыто. Короче, они туда переезжают. Домик. Они его утепляют деревянными панелями. И вот тут начинается наша история. Потому что в тридцать году, первом году... То есть за... они
0: там спокойно живут 14 лет. Да. Утепляют за... домик.
1: Ну, утеплили, живут. И на 15-м, получается, году жизни за этими панелями они слышат странные звуки. Странные звуки. И как будто кто-то скребется, но не мыши. К октябрю 1931 -го года хозяин и его дочь Вара
0: Понимаю, там Термиты, что термиты нет,
1: <свят> видят там что-то такое. Знаешь, сидят как семечки плюс ть, термиты. <свят> видят что-то странное в доме. Какой-то маленький зверек, который похож на крысу, но с длинным пушистым хвостом. Или прикон. Лепрекон — это человек, который прячет золото от своих друзей. Вот так называют приконов, да? Типа, пошли бухать, столблять А с другой стороны, нет.
0: людей, которые от друзей прячут золото, называют крыса, если да.
1: Короче, маленький зверек, как крыса, но побольше, и с длинным пушистым хвостом. Ты видел таких зверей? Но не белка. Но не белка. Не белка. Не белка. А посум. Короче, в декабре, они его в октябре увидели, Опоссум. А опоссум – это здоровенная какая-то дура, опоссум. Короче, в декабре они, они слышат, стра, начинают... Они видели в октябре какого-то зверька с длинным крысу, с пушистым хвостом и большую. У меня в деревне как-то бабушка на, напугала... Как это
0: лиса была.
1: Да, да, да.
0: Или куница.
1: Мне бабушка в деревне сказала, не открывай форточку, а то пацук залезет. А я такой, типа, а что такое пацук? Она говорит, это как крыса, но вот она с локоть длиной, и они лазят, в... она в нору не пролазит, и они лазят по форточкам. И меня, пятилетнего, да, это я еще в школу не ходил, так напугало слово пацук и огромная крыса, которая лезет в форточку, что я сидел в духоте, когда меня оставляли.
0: Страшно. Страшно. Ну, пацук звучит как-то более так по-хоррорному, чем крыса, да? то Сейчас
1: будет хоррор. Они в декабре начали слышать странные звуки, которые вот этот вот зверек издавал. Мало того, они стали замечать, что слышат звуки падающих предметов, причем не просто падающих, а как будто кто-то что-то швыряет в стены Мюнхгаузла. Цитата. И... Цитата. Мужчина вел дневник. Однажды ночью, это было в сентябре 31 года, мы начали слышать какой-то стук, доносившийся с чердака. Решили, что в доме завелись мыши. Логично. Пока все логично.
0: Пацуки. Пацуки.
1: На завтра, откинув люк в потолке, я обнаружил там фигурку, которую сам когда-то выстругал из индийского дерева. Как она могла там оказаться? Чем мужик страны из каких-то индийских деревьев стругает фигурки? Что-то, ну, хотя, с другой стороны, хули там на острове еще делать. Правильно. Нашел. Слушай, дерево. а вот
0: такие всякие звуки, я тебе расскажу. Mm -hmm. Я один раз тоже совсем недавно. В прошлом году я чуть не обосрался.
1: Это не удивительно.
0: Я, я был у мамки, mm -hmm. была зима, мороз. И знаешь, и такое ощущение, что как будто в стену тараном врубили. Вот как будто рыцари вот так садили. Вот... Нормальное
1: у тебя ощущение, я тебе скажу. Вот. А
0: потом оказалось.
1: И это. Пьяный и... кто-то шел.
0: А это. И еще иногда такие звуки, как будто кто-то вот камни катать начинает. Угу. Я у мамки спрашиваю, что это нормально? вот? А, а она такая, а, пасуки! <свят> нет, банально, это просто был сильный мороз, и там доска террасная у мамы сверху просто ее рвала, и были такие звуки, а внутри было вообще такое ощущение, что дом разбирает.
1: Вы неправильно дом построили, если так, доски нет, там... рвет, то что-то где-то <свят> не то, ну, аккуратней там, у маме скажу, не надо там, где доски рвет, давай я дочитаю. А, нашли фигурку. Как же она там оказалась? Я постучал ей об пол, раздался тот самый звук, что разбудил нас ночью. Ну хули стук, конечно, блядь, стук, да. Вечером стук повторился. Вскоре он перешел в дробный токот. Это была не мышь. Послышалось какие-то плевки, вздохи и хрипы, а затем раздался ужасающий треск, от которого картины закачались на стенах. Прикинь, как можно вот обосраться. Ты думаешь, что это мыши, а потом они вначале топают, а потом харкают и что-то ломают, да? Пока я размышлял о том, что же это за чудище буйствует у нас над головами, произошло нечто такое, чего чего мы все утратили до речи. Сверху донесли звуки, очень напоминающие лепит младенца Мюнхеузен на 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 бла 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 что-то в, что в этом роде нужно так короче что-то в этом роде пришелец явно пытался что-то сказать
0: да конечно достучаться до сердец прям
1: сам себе мужик дальше пишут дневники сам себе удивляясь я принялся о чем-то с ним говорить. И он стал мне отвечать тоненьким голоском. Слушай, я тоже
0: пытаюсь с животным разговаривать. Иди сюда, тормально. к И сюда, эй, Нача собака. Начались
1: нескончаемые диалоги. Переговоры? Несколько дней подряд он... Этот
0: кто такой говорит, уходите отсюда. все Место проклято. Вон...
1: Несколько дней подряд он следовал за мной по пятам, требуя себе новых и новых уроков. Вопросы сыпались один за другим. Еще минутку, то и дело слышался умоляющий писк. А, Еще минутку, слышался умоляющий писк. Последний вопросик, Джим, я отпущу тебя спать. Конец цитаты. Такая вот херня может начаться. Сегодня вы слышите шаги крысы, как вы думаете. Подсука. Потом, потом кто-то хоркает А потом: Последний вопросик, Джимми, И отпущу тебя спать. По словам Ирвинга, голос. Иринг это мужик, вот этот. Голос звучал на пару октав, выше человеческого, но иногда опускался ниже человеческого. То есть он то фальцетом, то баритоном. Ты понимаешь?
0: «Последний вопрос тебе».
1: И... <смех> <смех> иногда он имитировал звуки, иногда там какие-то голос птицы, зверей и так далее. И <смех> через несколько недель после этого существо реально стало с ними уже разговаривать на английском языке причем нормально то есть, вначале оно типа а, да, да, ма, ма, ма". потом потом но потом она стала с ним с ними уже разговаривать на английском и сказала что его зовут джефф они говорят джефф ты вообще кто джефф а он говорит... вот Джефф? вот, the fuck, Джефф? А он говорит, я Джефф, и я мангуст. что за мангусты?
0: То есть, Ж... когда я сказал, что опосом я почти угадал, <с да?
1: Они говорят, окей, ты Джефф, ты мангуст, ты живешь у нас на крыше, но откуда ты нахрен такой взялся? Джефф говорит, что я, говорит, родом из Дели. А Слушай, покинул... а тебе,
0: тебе не кажется, что м -м, просто у кого-то, может, от холода мозги поехали? Вот они такую фигню начинают. У
1: все. всех сразу. Ну, психически. Ты же сложилось. понимаешь, что эта история не 1400 какого-то года, а 1930-го. Там все проверили. Тогда уже были эксперты по хиромантии.
0: Тогда уже были фашисты. Вызов... фашисты. фашисты.
1: фашисты. Вызову Вызовы духов. Сейчас разберемся. Короче, они говорят, Джефф, так ты нахрен, откуда такой э, Джефф нарисовался? Он говорит, я из Дели. Я покинул родные места из-за преследования со стороны местных жителей. Не мудрено, вообще, если он харкается, да? Ихит, и пристает с
0: дурацкими вопросами.
1: В Дели таких не любят. В Дели... А, он говорит, что я представитель семейства египетских мангустов. Их еще по-другому называли крысы-фараонов. Я не знаю, с... что за крысы тут вопрос
0: Тут вопрос. Mm -hmm. Сразу мне встает вопрос. Э -э 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 некая особь лохматая, пищащая, плюящая, харкающая, да, Разговаривающая листь. на два тона выше. Да. да. Вдруг неожиданно для себя знает, какой подвид она животных, что она фараоновская крыса и так далее. Хотя вот только вчера научилась говорить «What you, motherfucker?»
1: Справедливый вопрос. И этот вот чувак, как его звали, Ирвинг, Ирвинг. делает вывод из этого, знаешь, какой? Да. Что Джефф ни хрена не мангуст. А мангустом он себя называет, знаешь, почему? Потому что почему? у них там, в местном на этом острове Мэн, есть легенда, что когда-то в 912 году до этого, да, там типа 15 лет назад, местный фермер Выпустил в полю стаю мангустов, чтобы они там поистребляли, пожрали кроликов. И...
0: То есть, вот такие, знаешь, какой-то биохак. Такой, да. знаешь. <св> и, этот,
1: и эта вот тварь, не побоюсь этого слова, узнав, что у них там толпы мангустов бегают, сама себя причислила к мангустам, к египетским крысам. Но, конечно же, ей не являлось. Мы же знаем, кто такие мангусты. Алиса, кто такие мангусты?
0: По данным русской Википедии, мангустовые семейства млекопитающих отряда хищных выделены из семейства виверовых.
1: Спасибо, Алиса.
0: Спасибо за доверие. Обращайтесь.
1: Короче, это хищные маленькие упыри млекопитающие.
0: Я читал
1: Рики-Тики-Таки. по
0: книжка про то, как мангуст кобру убил. Или двух даже убил. Вот,
1: вот, вот. Сейчас мы подойдем к этому. Объявив но всем, На
0: острове Мэн нету кобр.
1: Но есть мангуст. Джефф. Джефф. Короче, Джефф об, объявляет всем, что жилище ему подходит. Это же домик ништяк у вас. Пацан, вы его тут обделали досочками. Мне подходит. Я здесь буду жить. И начал налаживать... И такой... это... <свят> и, <свят> <свят> и начал налаживать отношения со всеми из членов семьи, при этом не гнушаясь шантажом, даже, понимаешь? когда с ним типа говорят: Джефф, ты типа вообще что, что-то себе тут устраивает, да. Он говорит: что, ребята, если вы будете выпендриваться, я вначале перебью всех домашних животных ваших, курей, то бишь, а потом и их хозяев. Слушай, я...
0: ну я теперь понимаю, почему он с Дели бежал.
1: Можно я тебе процитирую, как он сказал? Есть же цитата. Я вообще-то не злой, но способен на все. Да и вас бы запросто поубивал. Мне просто этого пока не хочется. Прикинь, ну как бы ты... Я бы, вошла такая в дом, и говорит, я Джефф. Я бы, я бы вас всех поубивал, только, говорит, мне пока этого не хочется.
0: Да. Почему, интересно, за ним жители Дели гнались? <смех>
1: <смех> <смех> ну и, короче, вот этот вот чувак Ирвинг с женой, с дочерью реально пересрали. И съехали? Они В итоге они съедут, забегая вперед, но, но тогда они, Ну это их дом. Ну что знать, ты бы съехал из своей каменной горки, если бы у крыса говорящая пришла. У вас там каждый второй крыса говорящую, если не первый. Не,
0: не гони на каменную горку. Я бы, наверное, к доктору поехал. Если бы ко мне пришла крыса и сказала «Хеллоу, я Джефф». Или «Белочка».
1: Короче... Они испугались за себя, за свою дочь, и мужчина вооружился. Он достал ружье, потом достал мышеловок, и потом крысиный яд. Ну, короче, если есть крыса, значит пофигу говоря, что она или нет, значит, нужно. Возвращаясь
0: что к нашей истории по э, Ловлю кротов. Mm -hmm.
1: да? Mm -hmm. да, да, да. У нас скоро вышел недавно подкаст про Не, ну аналогично, знаешь, вот знаешь, кто наш враг? Наш враг, говорящая крыса. Что у нас от крысов есть? От крыс есть мышеловка, крысиный яд. И а ружье, поскольку да. говорящий, ты ружье вот ты понимаешь, пригодится. что
0: мы... Вот если к тебе вдруг ворвется квартира сейчас, Джек. Мы <с> абсолютно
1: нечего противопоставить. Тебе нечего нет.
0: Роботом-пылесосом ты не отгонишь. Одна надежда на твою безумную кошку.
1: Ну, я думаю, что моя кошка примкнет к нему скорее. Ее так дочка донимает, что она примкнет хоть к черту. Короче. И,
0: и это, и, и, и тут ты понимаешь, да, что вот ты обезоружен. У тебя нет ни мышеловки, Ни крысоловки. Даже отравы нет для него.
1: Не, ну у меня <свят> там где-то пицца на балконе лежит. Я думаю, что в принципе мелкого Джефа можно травануть на первое время. Короче, у них начинается настоящая война. Мужик этот расставил мышеловок, яд, все дела. Но Джефф не дурак. Ну, пуля,
0: А Если он с бежал. сбежал.
1: Мы с тобой на английском не умеем разговаривать. А, а мангуст этот королевский умел. Короче, он обходил все мышеловки, не жрал ничего ядовитого, а возмущение свое выражал воплями и грохотом, от которого сотрясался дом. Я
0: пристал... <пух>
1: Семья вот эта, Ирвинги, в страхе забаррикадировали, перетащили дочку к себе. А, так, а до этого у них, короче, у них полгода говорящая крыса по дому, а маленькая дочь живет в своей комнате. Да? Маленькая сидит. Ну, же очень... она
0: маленькая. Они в семнадцатом году приехали, события 31 год прошли. Да она, она уже подросток, уже уже небось, там какой-нибудь Янсон есть для да того ты чтобы бы уже,
1: ты бы спал если бы с тобой ты бы спал в отдельной комнате в седьмом классе а по дому бы ходила крыса которая бы там всех бы терроризировала включая Батю с ружьем я бы кстати, короче они перетащили кровать этой э, дочери к себе в спальню и забаррикадировали дверь и Мангуст реально разозлился тут короче такая тема что хозяева ну они оказались ну вообще ничего ему не могут противопоставить а Джефф плюс ко всему, между делом, сказал им, что он умеет пользоваться своими маленькими четырех четырехпалыми лапками. Он, падла такая, умеет пользоваться спичками. А И смысл ты? в том, говорит, что если вы будете выкобениваться тут, то, то я сожгу вас нахер. Вы меня не застрелили, а я вас сожгу. Но, ну. Но... А тут такая тема короче произошла, что он как-то они пришли к тому, они типа говорят, Джефф, давай перетрем это, мы поняли, ружье, ты, ружье против тебя бесполезно, мы в попасть не можем, яд ты наш не жрешь, но как-то оказалось, они сели за стол переговоров, и оказалось, что, во-первых, Джефф испытывает какую-то симпатию вот к этой варе. И она, вот когда они перетащили ее кровать, они его просто разозлили особенно. да он...
0: То есть до этого, когда в него стреляли и капканов наставили, он был еще как бы нормально. Дело такое житейское, да.
1: Короче, они сошлись на том, что они ему дочку. В жертву. Нет.
0: Слушай, секундочку, это точно в 30-х годах, 20-го века? происходит? я говорю.
1: Все, да, фотографии есть. Мне... Зверька есть фотографии? Зверька есть фотографии, друзья Короче, и на чем это самое На чем сошли, что Он будет гулять, гулять и оберегать Вару Они его будут подкармливать и учить А за это он, соответственно Будет там Ну, я позже расскажу, что По он Где-то простернуть, да В магаз ходить пивоса взять с утра. Но Вара должна вернуться к себе в комнату. Такие дела. И тогда никому вреда не будет причинено. После этого они начали жить мирно. Никто никому не это самое. Мало того, Джефф, у Вары была какая-то пристройка в комнате. Я херово знает, что такое пристройка в комнате, но была. И он там себе сделал гнездо гнездо мангуста у ребенка в комнате Мюнхгаузен. Как все такой поворот?
0: Слушай, если бы это был 14 век, он бы попросил себе жертву.
1: Он назвал это место «Джеффово пристанище». Но интересно, что вот этот главный...
0: Все могло закончиться тем, что приехали жители Дели и просто его пришали со Шмайсеров. —
1: Однажды вечером Хозяин дома с Джеффом Уже вспоминая mm -hmm. вот эту заварушку Я как бы вот подвожу mm -hmm. к концу Вот эту вот историю с заварушкой С их военными действиями Они сидели вместе у, у огня, грелись И и говорит говорит, Джефф, слушай, ты когда к нам сра Ты не, не держи на меня зла Скула этот мангуста Не держи, mm -hmm. потому что ты когда пришел Я думал, что ты обычная полевая крыса ну, По херу, что говорящее, И они весело и дружно посмеялись над инцидентом и решили, что он исчерпан. Все, на этом их война завершилась. Но в 1932 году об этой теме узнали журналюги.
0: Я Дольк Гитлер.
1: Сделаю Джеффа своим министром. Нахер Геббельса, Джефф Прибыл корреспондент Манчестерской какой-то там газеты, ну потому что там уже пошли какие-то слушатели шоу и это самое. И он у них там тусовался. Что же он писал? Кстати, слышал ли я говорящего зверька? Не знаю. Но я точно знаю, что слышал сегодня голосок, который, на мой взгляд, никак не мог быть человеческим. Чемошник. Вали отсюда, да? Никак не мог быть человеческим. Знаю я и то, что люди, утверждающие будто этот зверь Говоря, что, будто это говорящий зверек, здравомыслящие, честные и ответственные, явно не склонные к, к проведению длительных и бессмысленных розыгрышей. Вот такой вот, короче, этот самый написал репортер. Короче, реально местные газеты репортеры не поняли. Говорят, ты дебил, и вообще дегенерат. А пился
0: там какой-то да, мальской да, настойки?
1: Вот. А... Да, да, да. Джеффа, вот этого самого, это, на самом деле, девочка Вара своим песклявым голоском. Типа, как это сказать? Типа,
0: как этот Наделал И? такой носок? Да, на этот, типа, на руку такая.
1: вот Вся вот эта вот фигня. Но, на, на Здравствуй, что? Вара! На... Здравствуй! У получается. <свист> <свист> ну, давай запустим у нас такую историю. Каменногорский Джефф. <свист> Но... Подсук. Подсук <свист> с Каменной Подсук. горки. Но это самое... Хозяин дома, когда прочитал в газетах вот этот вот поклёб, можно сказать, он говорит, слушайте, мужчины, приезжайте ко мне сюда и сами все увидите. И вот.
0: носок такой на руку надел. Приезжайте!
1: И в итоге главный редактор, который больше всех проявил скепсиса, приехал к ним и пожил у них, и написал две книги, две Менхауза, чтобы не это самое. Об этом мы позже поговорим, что там за книги, что там за редактор.
0: Глубокая шизофрения.
1: Я немножко... Не, не у всех, да. включая и Джефа. Я немножко расскажу, что там, как этот Джефф вообще там с ними существовал. Он в беседах особенности Джеффа. Это ж не про... Ну, как говорящий хорек, нам всем понятно, да? Скунсой этот, мангуст. Но тут Джефф... это Он особенно был он проявлял своеобразную риторику. У него были особенные слова. У него был очень такой хитро сделанный лексикон, который было много всяких... Я тут еще почитаю статую. Было много всяких ну, типа пафосных, напыщенных фраз, и слова, которые в самой семье никто никогда не употреблял.
0: Типа, бойтесь меня смертный, подитениц. Да. Адольф мой Капитал.
1: Потом, он, этот же потом до хозяин дома даже предположил, что вот этот разговаривал на самом деле. В самом Польше, в самом начале говорил, что он обрабылвал к вот этому все, да, там. Что он придуривался, специально инсценировал, типа он не знает английского языка. У, них, у него еще была такая странная херня, что он при этом дико, сложно и хитро сделано матерился. То есть, с одной стороны, пафосный язык, которого не было в Слушай, семье.
0: Я думаю, Бернске, если бы ты плыл с Дели на корабле, на остров Мэн, ты бы не такого нахватался. Ты бы такие обороты применял. Так вот смотри, нет. а Особенно, когда за тобой по, это, по кораблю бегали.
1: Нет, они выяснили, они выяснили, что ну, типа, где-то где он мог нахвататься, Ну не от ребенка же все это перенял, что у них рядом с
0: домом... Вот какие наивные люди, ей уже, ей уже 15, нет, Почти. Ну... подожди, стой, 32, 17, да, 15
1: лет. рядом с домом у них была каменоломня, и вроде угу. как Джефф до этого чалился там и понахватался вот этой вот всякой отвратительной брани. Кстати, этот подкаст без мата вы можете слушать с детьми. Детям дико интересные истории про говорящую. Ребенка его же надо всегда держать в строгости, чтобы он чего-то боялся. Тупость современных детей пугать чупакаброй. А вот говорящим мангустом, мне кажется, если вы ему дадите послушать детям и этот
0: каменоломния, подкаст. Каменоломния. Вот
1: это сильно. Более это... того, прикол в чем, что Джефф, даже живя у Ирвингов, он днем иногда убегал туда на каменоломню и потом возвращался. Поднабраться. Да, и рассказывал, что это самое. Ну там, типа, что там за черт в пенсне ходит у них там постоянно да, и так далее, и так далее. Ну, про, про дела на каменоломне. Вот. Он каждому из этих самых, из каждого членов семьи, он с ними общался по-разному. Главным он считал хозяина дома вот этого Джеймса Ирвинга. И к ним он там, типа, выражал ему там какой-то респектоз, все дела. Типа, ты
0: хоть... Шаркал ножкой да, в
1: поклоне. Но, несмотря на то, что его звали Джеймс, он его назвал Джим. Это было унизительно, понимаешь? Джим, Джим дай Джим на счастье лапу мне.
0: Джим, этот мальчик мой.
1: Мисс лювин Плесни нам рому. Мисс Ирвинг, он называл...
0: Ты скажи, пожалуйста, я забегаю наперед. Mm -hmm. Привел он этих своих дружбанов с хоть раз домой <с <с к они, себе не, в
1: гнездо? Они не, не, не друзья ему были, но Из... они, наверное, его как галлюцинацию воспринимали. И,
0: извините Ирвина, но сегодня ко мне придут мои кореша с
1: Короче, Джеймс он называл Джимом, а мисс Ирвинг он называл Мэгги. причем он к ней очень как-то это самое по-понебратски относился... И называл ее «мой цыпленочек». Как тебе прикинуть, вот, если бы у тебя в доме жила говорящая крыса, которая бы называла твою супругу «мой цыпленочек», я бы э, суп бы холодец бы я, свадеб, я тебе,
0: наверное. Я, я, я тебе говорю, что если бы даже кто-то из моих сыновей называл говорю, ну, «мой цыпленочек».
1: Я, на основе, я ладно, но тут посторонняя крыса Минхгаузен, короче.
0: который тебя еще зовет Джимми. Тебя Джимми, а ты Мюнда. А ты как где наш цыпленочек?
1: Короче, <смех> <смех> Короче, он называл его жену «Мой цыпленочек», от чего она бесилась, а его это просто производило на него в восторг. То есть он убирал от, от того, как она... А вара? Что?
0: Что варом? А, <смех> в... а прислуживала ему там? Гнездо ему а... убирала, да? Не, наоборот.
1: Он, он для, он для нее был как бы телохранитель. Он, он ее даже это самое провожал чтобы к ней до школы, чтобы к ней никто не пытался с
0: каменоломня.
1: Он говорил так: а если кто-нибудь попытается пристать к девочке, то я тут же вступлю с врагом в смертельную хватку. Я тебе скажу, на малолетний упыри, который там девочек за хвосты за, эти, за косы тягают, нифига не. Ожидали. И телефон
0: оттягивали такие бум.
1: телефон да, она а тебя бешеный мангуст нападает, так что это самое. Короче. И причем реально были случаи, что они над ней издевались. Ну, слух прошел, они над ней издевались. И это самое. И он их однажды... Ну, там смысл какой, что девочка. там Где-то на остановке там местного автобуса стояла, чтобы ехать в школу. А дети, утырки, одноклассники, стали над ней глумиться. А где-то рядом, в кустах. Коузался да, прятался.
0: Доедал одного и... из каменоломни.
1: <смех> Не, и когда он услышал, что над ней издеваются, типа, эти утырки, он стал по ним кидать камнями. Причем интересно, что отец этой девочки потом разузнал у них, это Джей, это Джефф ему рассказал, говорит, там к твоей дочери приставали, я их, типа, камнями закидал, чтобы поняли. А он потом уточнил у детей у этих, да, и они говорят, да, действительно, какой-то придурок по нам из кустов камнями кидался. Такая вот херня. Вот. Но со временем, со временем Джефф потерял интерес к Варе. То есть вот Первые годы они прям вот он ее оберегал, все фигня, а потом он к ней потерял интерес и больше стал тусить с Батей. Вот. То есть, тут и ну, вроде как даже Батя научил его это самое читать, это одна теория, а вторая теория.
0: И плевать между зубов А
1: вторая теория: что Джефф пока эта Вара в школе тусила, он в окно наблюдал за тем, чему их там учили. Ну короче, научился читать. Что еще важно? что у Джеффа был чертовски вредный характер, он был спыльчивым и капризным, то есть он иногда это самое, там ему, завтрак
0: отправлял ему вот, он к мог прийти
1: в ярость, если там кто-то слишком медленно открывал утреннюю корреспонденцию, ты понимаешь? И исследователи говорят, что это наводит на мысль, что Джефф был полтергейстом Мюнхауса. потому что они тоже обладают вот таким скверным характером. Когда вот я говорю, он этот самый Ирвин открывает корреспонденцию медленно, ну знаю, чопорно по-английски, а Джефф ему говорит, цитата: "Ну давай быстрее, там уже". Читаешь же ты, наконец, гном толсторожий. На что Ирвин говорит, что толсторожего я бы еще спросил, но гном, ну что за нахер вообще такое? Короче, они там ругались ночью. Джефф довел до белого колени весь дом, потому что всю ночь охая и вздыхая однажды. И когда, и, они, и когда они говорят, Джефф, а нахера ты вообще? Ты нам спать не давал? Ты задолбал, Джефф, зачем? Цита... Он, открывай конверт! Не-не-не, цитата. Я сделал это ради дьявольщины. Так вот, знаешь, этот самый зверек был. Я бы сказал, что это самое...
0: Не... Надо это, правильные книжки в детстве читать. А то подсунул ему какую-нибудь сатанистскую Библию.
1: Более того, Джефф умел петь. И однажды, однажды... Похабные
0: песни вот Нет,
1: однажды я сейчас прочитаю, подожди, только дай горло промочу, я сейчас тоже спою, чтобы ты не то самое, не думал, погоди.
0: Слушай, расскажи мне, то есть я все понимаю, что это просто какая-то фигня.
1: Какая фигня? Потому... Это говорящий мангуст. Фигня. Ты бы
0: говорю. Цыпа моя. Да, цыпа, да. То есть это какая-то фигня. Это все куплено. Просто, мне кажется, жители Мэна решили, что у них нет лохнесского чудовища, поэтому нужно себе завести какого-нибудь говорящего мангуста. Да не, ну ты
1: что.
0: Слушай, это 32-й год. Уже
1: есть цветная...
0: Гитлер у власти, да. Уже есть... Цветная, синемографская, в общем-то, лента. Есть можно
1: есть отпечатки его лапки. Я сейчас расскажу, подожди.
0: Подожди, но я вот вижу фотографии. Шерсть. Я сегодня с пылесоса выбрасывал. Шерсть. Это не значит, что он говорящий мангуст. Я его называю роботизированная скотина.
1: Слушай, давай я про песни его расскажу.
0: Очень, подожди, очень прикольно здесь, когда вот водишь Джефф, говорящий мангуст, тут этот Альф, помнишь, был Альф, который кошек да, ел? Да, вот. да, да, да. Но фотку ты
1: видишь
0: его? Да я вижу только рисунок, я как вот расскажу.
1: я... Подожди. Короче. Нету никакой фотки. Есть просто Однажды, мангусты. Однажды. Джефф.
0: Есть, подожди. Э, есть просто мангусты. Есть какие-то лапы. Они кому угодно могут принадлежать. Кому угодно,
1: да никому угодно. Если бы у тебя в доме никого есть, не было. И есть
0: девочка, э, вот, которая с собакой сидит. Или это тоже он мангуст?
1: Нет, это собака. У них там собака тоже была. Но не говорят. Обычно. Короче. Однажды вечером по свидетельству очевидцев. Джефф чистым, высоким голосом пропел три куплета мэнского национального гимна, затем два куплета испанской песни, потом один куплет валийской песни, после чего прошел молитву на еврите, завершив <laughs> концерт. Завершив все это, это на фламандском. А, песни
0: группы Queen. We are the champions, my friend. My friend.
1: Алиса, включи Queen, we are the champions.
0: Включаю
1: Куин. Песня «We are the champions». Алиса, спасибо.
0: Я стараюсь.
1: Алиса, стоп. Однажды Джефф исполнил специально для жены хозяина, для Маргарет, непристойную пародию на какую-то у них там известную песню. На
0: песню «Битлз» и «Еллу субмарин».
1: Та возмутилась и воскликнула. «Знаешь, Джефф, ты не животное». На что Джефф ответил. На что Джефф ответил. «Конечно нет, я святой дух». то есть, понимаешь, у него еще юморок был тот еще.
0: Я не животное, я скотина. Если... Тварь без мозга. В
1: августе. Слушай,
0: Что? подожди, а кто-то ж... с Битлсов уже родился, да, во времена Джеффа? Может Надо быть, Джефф,
1: это Джон Леннон.
0: Скорее всего, да?
1: Который харчевался на острове Мэн В августе 1932 года Джефф уже говорил по-арабски и знал азбуку глухонемых. А также он знаком с русским языком. Хотя его познание его ограничивались одной фразой.
0: «Водка, селедка, на почти? здоровье!»
1: «Не пани Амата Апуршкова». Фиг знает, Слушай, что это, это за русский. русский, но это, это очень близко к русскому. Это польский. Э это Но польский, их да. не было, понимаешь, там ни поляков, ни русских И Джефф выдавал себя За, зна за знающего. Так Мэн это же, ну, польский э остров да. Ты что да, не да, знал да, его, да, да, да.
0: А его потом британцам отдали Во время Второй мировой А до этого там поляки жили
1: Однажды <свят> у них там была синагога И Джефф говорил На острове Мэн да, И Джефф говорил, я пойду в синагогу А когда вернулся, этот у него хозяин дома говорит Слушай, а что там вообще в синагоге говорили И Джефф ответил что в переводе с Иврита Сыдиша означает возлюби ближнего своего, как самого себя. Такие вот дела. И
0: такой, знаешь, с гоями не разговаривает. Где моя
1: маца, гнида. Как же он выглядел? Первое время Джофф не показывался, а потом показывал себя.
0: Подожди, стой, то есть первое время он просто. Разговаривал с Разговаривал. Но никто Спатишка, его не видел, да?
1: да? А потом стал по чуть-чуть показываться. Он показывал себя частями. Вначале тень где-то там. Потом, спустя какое-то время, он показал свою лапу. Пальчики кривые, желтоватые, с загнутыми вовнутрь как коготочками. Ты послушай. Этот стата Миссис Ирвинг получила разрешение не только притронуться к ним, но также и погладить Джеффа по шорстке.
0: Стой, подожди, тут что-то не сходится. Что? Да. я тебе расскажу. Что ты после такой того, эскептик, как он слушаешь. Подожди, после того, как он дел. Да. На чердаке да. он, он ходил за ир. Ну и ир... не а, хорошо, ходил за... А когда он по нему с ружья полил? Когда он себе гнездо палил? свил?
1: Мало ли гнездо. В гнезде ты... Гнезд много. гнездо свил, но не жил там, да? Никто не видел. Но тут непонятно. Он, может быть, спустя неделю показался. Мы не знаем. Там все запутано. Понимаешь? Когда с этими монгустами, там, херти пойми, что было в начале, что в конце. Но, короче...
0: риги тики таки все очень понятно. Там страниц 5.
1: Короче, он дал мисс Ирвин погладить его Монету. по шерстке. Но, но он дал потрогать лапу, погладить по шерстке. Но кроме того, он дал засунуть ему в собственный рот большой палец. А, средний палец. Извини, это важно. Стата. От, тётки, от этой. Представляешь, какой добродушный мангуст оказался? Безусуй мне палец в рот. Это удобный мангуст, согласись. Стата. Мой средний палец вошел к нему в ротик полностью. С нихеройся глотка, да? Говорит мисс Рык. После чего он тут же прокусил мне своими крошечными острыми зубками кожу и стал высасывать кровь. Я пришла в негодование. Только еще заражения крови мне не хватало. Иди же и помарши, раздраженно бросил Джефф. Маленький, говорящий секунд. Слушай, ну это, это, это,
0: это же похоже на какую-то порнографию. Вот это. Ты не заводи. Он, может быть, это засунуло. А может, не в рот. Кто знает? Откуда, откуда они могут
1: знать, не, ну, ладно, ну куда, где у мангуста рот. Ну там зубы были. Ты убери рок. этот сексуальную коннотацию, но послушай. Но все равно у себя говорящий мангуст пьет твою кровь из пальца. Ну это какой-то... Подожди, спустя какое-то типа...
0: время он тебе говорит, сунь мне палец в рот.
1: И пьет кровь. Что ты, ну, просто... ты на рте а. на этом, на слове сунь, сконцентрируешь? Он, он пьет твою кровь, мюн.
0: Так, хорошо, он и так уже пьет кровь, какой-то у них, С твоего
1: Однажды Джефф предложил Варе себя сфотографировать, причем снабдил ее подробными инструкциями. Говорит, смотри, я вот когда запрыгну, вот, буду запрыгивать на вот тот забор на пригорке, да, вот только именно тогда ты меня должна сфоткать. И она реально его сфотографировала. Этот снимок есть, вы можете загуглить его в интернете. Слушай, но по
0: этому снимку. Ну там есть э, маленький
1: четверек вообще... с маленьким лицом. Есть или нет? Там,
0: там. Там просто какой-то барсук сидит. Сам ты
1: барсук, ну блин, ну что это Джеф, ну что ты это самое?
0: Слушай, это может быть кто угодно. У меня у младшего есть такая игрушка барсук или енот, где мы так не можем понять. Скорее барсук или э, бобер. Слушай, вообще это шапка, понимаешь, которая в туалете вообще скрали. На кота похоже даже. Тут, знаешь, это может быть все, что угодно.
1: Однажды у Джеффа спросили, говорит, Джефф, вот, вот такие, как ты, говорят, ты можешь быть тяжестого угодно, это шапка. У Джеффа спросили, ты, ты кто? И Джефф, стата, Я фрик, у меня есть руки и ноги, и если вы меня увидите, то придете в ужас, мумифицируйтесь, превратитесь в камень или соляной столб. Нихера себе шапка, которая такой выдает тебя, Аминхаузен.
0: Ну, в Но, вот я его разглядываю, и я в четкой фотографии. Это цветной.
1: цветной, конечно. Слушай, туда ездил ты паспорт корреспондент. Подожди, туда ездил корреспондент. До туда ездил главный редактор. Найду. Он не хотел фотографироваться. Сильно ты фо понимаю. хочешь на в советской Белоруссии сфотографироваться, например.
0: Я всегда.
1: Ты всегда. Ты короче, к 1932 году хозяин выяснил, что передние лапы. Сильно больше, чем Задние И, и выглядят, как Человеческие руки Минхауса. Есть слепки, Че? на которые можно посмотреть И там действительно, это можно охренеть Насколько передние лапы Больше, чем задние У него три длинных пальца Вперед смотрит А четвертый поперек, как у Микки Мауса мен. Ты понимаешь?
0: Ты, так это может На Микки Маусы был, подсук, как ты говорил Само
1: ну и пальцы, как я уже говорил, он со спичками ловко обращался, он использовал, как человек. Такая вот фигня. Короче, чем занимался Джек? Джек... Джефф. Он Джефф, Джефф да, Джек, Джек Лондон, Джефф, был, старался быть полезным. Во-первых, он сторожил дом, и, ну прикинь... Это когда у людей собака была. Что такое собака, когда у тебя есть говорящий пацан? Понимаешь, это совсем другое. Он помогал им, когда они ложились спать, и такие, ох, ё мы ж печь забыли потушить. И Джефф такой, хозяин, не вставай, Сиди сидите, господин, я... Цыпа моя лежит, я сейчас вернусь. И ходил это самое. Он ловил грызунов, но не убивал их. Он будил в нужное время, он сообщал, как... Когда к дому да. приближается ласка или хорек, он их считал злейшими врагами Джим. так,
0: семьи. Джимми, пойдем убьем этого пацука, которого я
1: поймал. За все время он поймал для них 277 кроликов. Они или кротов. Кроликов. Они в ответ за это Они были типа не богатыми, он харчивались кроликами, которых ловил Джефф. В ответ они ему давали бисквиты, конфеты, но Джефф обожал сосиски и бекон.
0: Ну, слушай, <свят> британцы, ну вообще Великобританцы, скажем так, очень любят э -э, всякую дичь придумывать себе, э -э, поэтому, ну они там лохнесское чудовище придумали потом кого они еще там, Патрика придумали, да, э -э, Липриконов э -э, и всякое такое там. Чего стоит только один э -э, Толкин? Подожди, ну, вот. Толкин.
1: Одно дело Толкин, другое делает и Джефф. Вот, вот пример. Когда про него пошла слава, к нему приехал журналист. И много там тусовался. Самого джефф он не видел, но опубликовал статью, что это самое, что... Джефф очень крутой. Что он есть, что все такое. И главный редактор газеты... Ему
0: просто отсыпали 30 кроликов мертвых.
1: Главный редактор газеты, вот который написал эту статью, уволил журналистов. Говорит, ты попал под влияние этих самых прощелых. Нет тебе места. Ты это самое. Не достоин звания журналиста, бла-бла-бла, необъективно. И тогда разразился скандал. И палата общин собирала комиссию для проведения независимого расследования загадочного феномена. Они расследовали, они изучали. Это задокументированный факт. Это не какой-то толкен, ты шапка говоришь. Из-за шапки палата община собираться не будет. Они, да, регулярно. Они все это самое...
0: Вон в одной стране была шапка Мономаха. Знаешь, сколько там раз они собирались ради?
1: Ты аккуратненько. И после вот этих вот многочасовых всяких обсуждений и так далее, они пришли к выводу, что журналиста надо восстановить на работе и вернуть ему 35 тысяч фунтов на секундочку. Вот такая вот история. Так что там все нормально было. К ним ездили много всяких людей. Я коротко расскажу, что к ним ездил член совета. На... Толкин. Не подожди, ты совсем Толкен, член Совета Национальной лаборатории психических исследований. Ты говорил, что они ну, слушают когда он там тусовался у них...
0: А почему зоологи не поехали? Дарвин там... И Дарвин другие.
1: бы офигел, если бы узнал такое. Не, не подарил бы нам всю революцию. Он бы там бы и остался изучать Джеффа. Хотя там вопрос, кто кого бы изучал. И это самое. Когда он сидел в доме, Джефф сказал, я сейчас буду кидать камушки в окно. И стал кидать камушки в окно. А через секунду говорит... Ну, они сидят, чай пьют в доме. А через секунду Джефф говорит... Сейчас я буду кидать камешки на крышу, и посыпались камни по крыше. И вот этот вот член совета национальной лаборатории психических исследований не понимает одного. Он говорит: "Слушай, я голос твой, Джефф, слышу в доме, а камни летят снаружи". Он говорит: "Как так получается? Но что, Джефф, ему члену совета национальной лаборатории психических исследований?" Он ему говорит: "Три стрела". Не совсем. Он ему говорит сущий пустяк. Это индийская магия.
0: Слушай, я думаю, что это Рики-Тики-Таки. Его просто там кобраться по с Лиганца. И он с мутировал.
1: Короче, вернулся этот член Совета и говорит вот такая вот херня. Ему говорят, мужчина, да это же обычный полтергейст. Он кидает камни. Че, че ты нас, чем ты нас хочешь удивить? Банальнейшим полтергейстом. Но, он говорит, мужчины, а где вы видели, чтобы полтергейст справлял в доме естественные надобности, оставляя после себя более чем вещественные улики? Однажды Джофф спросили, зачем ты вообще помочился на самом видном месте? Вот. А на что он ответил? А чтобы капитан Деннис, вот, который приезжал, понял наконец, что я не призрак, а зверь. Мюн, шапка может нагадить посреди комнаты? Да, конечно, как я,
0: я в мультике видел, там был дядька один, а у него такой енот был свернут, и такая шапка с хвостом таким была.
1: Этот самый психолог прислал туда Ирвингу книгу про полтергейст и говорит, ты Джеффу расскажи, прочитаю. ее. Ирвин Джеффу прочитал и говорит, это ты, это про тебя книга? А Джефф отвечает, нет, я не из таких. А то есть мнение, что... Джефф, это э, фамильяр. Ты играл в РПГшке? Ну, вернее, как давно ты играл в РПГшке? В некоторых РПГшках у главного героя может быть заводится фамильяр. Это такое существо, которое ты им не управляешь, но когда на тебя монстры нападают, он бьется за тебя, на твоей стороне. Ну, как бы такой помощник. Он может умереть, потом он воскресает, как бы его не жалко, он не магия, ничем, он просто вот как маленький такой помощник, который ну, помогает тебе это самое, биться. И вот говорят, что Джефф был вот таким вот фамильяром, который принял образ маленького зверька и как бы это самое, и помогал им. Вот когда у него это самое, кто-то там ляпнул, что говорит, ты умный мангуст. Ты просто, типа, эко видели, Какой нафиг фамильярд? Он просто умный мангуст. Ну, Джефф на это сказал. И я не просто умный, я сверх сверхумный, Такая вот история. К ним есть еще одна теория, я прочитаю. Приезжал тоже какой-то исследователь. Там много людей было. Это не то, что я тут выдумал из головы или Ирвинг этот выдумал из головы. Там были люди Мюнхгаузен. Шапкой так народ не обманешь. Не исключено, что Джефф, этот цитата, психологическое порождение своего рода невидимый друг, созданный психикой Вары и воспринятый остальными членами семьи. Едва только Варе минул период полового созревания, и они с Джеффом словно бы утратили интерес к друг другу. И последний, то есть Джефф, переместился к Джеймсу поведение участников событий наводит на мысль, что, что подпитываясь энергией внешнего... что Джефф подпитывался внешне, энергией внешнего интереса к ним. Ну, короче, вот такая вот, что это как бы порождение психики, которая стала существовать, а потом переметнулась, когда девочка повзрослела, переметнулась к ее бате. Понимаешь? Ну, во-первых, не страшно. Да как не страшно? Ты охренел? Если бы у тебя кто-то это самое на чердаке, ты бы там обосрался бы. Сто
0: процентов, да. Но, э, слушай, я не верю. Я думаю, что кто-то из них, из троих вот этих, семьи, умел чрево вещать. И тем самым вводил в заблуждение всех этих прекрасных джентльменов и каменоломщиков, и тех пацанов тоже камнями. Это, скорее всего, а батя тронулся с легонца, э, как его, э, о защите своей дочери и бросал камнями во всяких этих. Ну, много здесь именно от отца, да? То есть я тебе члены...
1: В то время был э, известный исследователь всяких паранормальных явлений, хрен знает как его зовут, короче, и он туда к ним приехал и тусил там месяц.
0: Ага.
1: И Джефф перед тем, как он ехал, он сказал: я к нему не выйду. Потому что он мне не нравится. И действительно, он не появился. То есть этот исследователь протусил, но при этом, исследователь нужко-хуле, там месяц сделать да? не бухать же правильно. Он общался с семьей. И семья, он говорит, что семья, ну, говорит, ну, либо, типа, они супер крутейшие актеры, которые выучили, потому что вначале их же, вот эти истории... Были. Хорошо, а
0: чем еще заниматься на острове Мэн, если вот не разводить вот этих туристов, которые у них постояльцы там так уже... не
1: было туристов, туристов, я тебе сейчас расскажу, чем закончилось. Туристов-то и нет, бабла, интереса нету никакого. Это сейчас бы, вот в наше время, там бы, конечно, лучше бы вытоптали, бы там поймали бы его и сожрали этого мангуста даже если бы его там и не было. Честно, тогда были другие времена. И бабла там никакого не прилипала. Это не парк развлечений. Но этот, говорит, исследователь, что, говорит, я вот читал, типа как бы там уже предыдущие вот эти с ними общались. И эти mm -hmm. мне рассказали слово в слово, только дополнили деталями. Причем все очень синхронно. Говорит, я их на лжи нигде не поймал. И похоже, что они очень крутые эти самые люди. Ну, в плане честные. Вот. Потом его какой-то начальник тоже туда приезжал. Долго-долго не мог приехать, потом приезжал. Но Джефф перед ним тоже так и не появился. Стата. А, вот, вот, я хотел что прочитать. Если семья сговорилась в своих показаниях, то члены ее проявили себя превосходными актерами. Для обмана они не имели мотивов ни финансовых, ни каких-либо еще. Но понять, что, что там, так никто и не смог. Было еще одно расследование, приезжал туда психоаналитик и парапсихолог, он там все это выведывал, спрашивал, ничего тоже не услышал и пришел к такому выводу, вот тоже я хочу зачитать, просто как еще одно мнение, что он, он считал, что это все продукт подсознательной деятельности Джеймса Ирвинга, вот как ты и сказал, «хозяина дома» стата это был неудачник мужчину страстями которые не позволяли ему испытывать интеллектуальный э, которые позволяли ему испытывать интеллектуальный голод которому он не он не мог найти применение своим э, интеллектуальным вот этим вот крутейшим ну типа он был умный но ему там на острове если простыми словами делать было нехера да вот и таким образом, помимо собственной воли, вот этот вот его интеллектуальный голод породил в доме нечто среднее между человеком и животным и призраком Мюнхгаузена. Вот такое вот заключение от психоаналитика.
0: Ну, я вот, я вот скептически отмечу. В
1: 1937 году Ирвинги покинули ферму навсегда. Поселившийся там после них фермер утверждал, что в сорок шестом году подстрелил странного зверька, похожего понемногу на белку, хорька и ласку.
0: Я вот к твоей статье вот этой, да, я нашел или похожая статья, да. Вот мне комментарий нравится, вот прямо с меня списано, да, как я сказал. Как ты сказал? Вообще-то в Англии много странностей. Взять нэнси вроде есть, а вроде и нет. Да, а вот. при
1: чем здесь? Я тебе конкретную историю рассказываю. Там были конкретные журналисты. Они. А, Скажем
0: так, что никто, стоп! Никто из этих журналистов не видел его. Этого мангусского. Но
1: они фотку видели. И ты фотку видел. Фу. И лапки. Я вижу, я вижу И фотку. Шерсть, шерсть, шерсть. шерсть лапы. И лапки. Пошли, как в этом. Усы лапы хвост, какие тебе еще нужны документы.
0: Да. Вот. То есть, Джеффа видела только
1: эта семья. Этого мало? Ну, если, если я тебе скажу, что Джефф у меня живет в доме, ты мне и шерсть покажу, и жена моей и, и лапку. Не, ну подожди, ну что, ну, все выдумали? Я уверен, что да. Пока вот у тебя не заскребется в подвале, а лучше под полом кто-нибудь. И тихим голосом не скажут.
0: у меня могут только соседи действовать. Это же я
1: Не, я в доме. У тебя же дом на хуторе. И знаешь, так И голос такой, цыпа моя. Вот тогда ты поверишь. А тебе не поверит никто Мюнхгаузен. Потому что так все устроено. Да, вот ты все рассказал.
0: Нет, я расскажу. Люди, наоборот, чем невероятней, тем они в это больше верят. Но...
1: Не, не невероятно.
0: Нет, не невероятно. То есть я допускаю, даже может быть, что у них жил какой-нибудь янтовидная собака или еще кто-нибудь. Да или какая-нибудь какая белка, которая, да, которая без... просто делала так: А все думали, что она говорит по-английски. Да? Ну слышите, слышите, это знаешь, как. Как будто скворцы, когда разговаривают Они такие,
1: чмошник и все такие, Ну слушай, одно дело, как ты говоришь Другое дело, цыпа моя а?
0: Ну цыпа моя это Да они просто там, знаешь, у них какой-то психоз был Они, может, не тот топляк вы, Выцепили там с, с урановыми да, 10 лет их там облучал Какой-нибудь топляк вот. Не знаю
1: паузу, не знаю А тот а на, на его месте потом джефф и пристрелили Да?
0: Ну, это не Джеффа а пристрелили кого? Да блин, там знаешь, Сохотищ... это Джефф
1: или не Джефф?
0: Это не Джефф. Там выстрелили в кого-то, знаешь, там это вот таких вот. Э -э 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 Эти дробья разнесли там какое бы животное не было, могла быть собака <с? лохматая. <с? Просто вошметки
1: все. Джефф, Как-то странно, лапки ему отстрелил. Что... В чем твоя проблема? Хорошо, смотри. Пока за хвост не принесешь за пушистый этого Джеффа он не скажет: Пока ко мне
0: не придет Джефф, они скажут. Мюн, типа что ты по тягу несешь? Шуй мне палец в рот. А я ему бы и сказал. Знаешь, Джефф, я не сую пальцы туда, куда бы не сунул свой так хер. Так что давай мне
1: не суну, хрен.
0: Хорошо, смотри. Я сейчас разобью а, существование Джеффа вот прямо вот ну с а, Он никому, кроме семьи, не показывался. Но там не было никого. Да, хорошо, семьи не было тоже. Откуда лапки? В смысле? Семья лапки? такая говорит, Джефф, секундочку да. А давай-ка да, мы вот для, для музея откуда? Естествознания Сейчас вот гипсика замешаем Семья не твои скрывала,
1: потому, они все говорили Вот, вот же он, смотрите
0: а, Они такие, вот, вот Я тебе
1: сейчас подожду, я, я зачитаю Показания, тут есть показания Нет, нет не блин, тяжело, много материала.
0: А... Слушай, а дом, кстати, не такой уж и шарпанный. Вот я на него смотрю, хороший дом.
1: Однако, один из этих самых скептиков, фондор, его звали, писал, что беседовал, он туда прижал, писал, что беседовал с двумя местными подростками, которые утверждали, что слышали голос Джеффа. А один из них, одному из них, девятилетнему Гарри Холлу, Мангуст высоким визгливым голосом дважды правильно указал, на какую сторону упала подброшенная им монета. Материальными свидетельствами реальности существования зверька в доме Ирвингов остались отпечатки лапок и зубов в пластилине и единственная фотография. Ну, тут пишут, что это самое, и шерсть, говорят, это шерсть собаки какой-то. Но мы-то верим Мюнхгаузену, что это шерсть. Я
0: нет, я А мальчик так говорил, потому что ему до этого отец за, камнем за, засвинтил. Короче, Он уже многое рассказывает короче, нам. друзья,
1: оставляйте комментарии. Верите ли вы? Напишите нам, чтобы...
0: Слушай, я так иногда с едой разговариваю. Это понятно. М -м, какой, ты... Какая булочка. Я тебе сейчас съем, а булочка мне так отвечает.
1: моя. Друзья, напишите нам, если у вас есть, у нас есть паблик ВВК, да, Странная История. Вы все найдете, подкаст Странная истории. С кем говорит, что я про странный С кем мангуст разговаривал. Пишите в комментариях.
0: С кем из вас разговаривал? Мангуст? И вообще, верите вы в это или нет? Или что это
1: значит просто... или нет? Ну, как можно в это не верить? Это 900... Господи, я Господи, сейчас... слушай, я сейчас да какой а не я, я, вот я вот не
0: вот. В... Я не уверен, что эта статья не написана каких-нибудь два года назад. Вот что я тебе могу сказать.
1: С самим Джеффом, да. О самом себе. Все, друзья, любим вас. Целую. Через пару недель будем Берегите себя. Про подростка, который ничего не помнил, но мы разберемся. И поможем ему вспомнить.
0: И говорил по-немецки. Страстно.
1: Херан про Все, до свидания.
0: До свидания. Офидер Зейн.